0: On continue à s'intéresser à l'amour dans l'émotion Et on le fait une nouvelle fois dans le cadre de notre mini-série d'été faite par Maud Ventura. Après avoir analysé dans le premier épisode la rencontre amoureuse entre Claire et David via le prisme des neurosciences, c'est à travers un autre domaine qu'on replonge cette fois dans ce coup de foudre qui a changé la vie de Claire. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion.
1: 2014, il est environ midi, je sors du cinéma, je suis allée à la séance du dimanche matin avec ma coloc et super copine Marion. Je sors ravie, secouée, enthousiaste, j'ai un nouveau film préféré. Pendant les années qui vont suivre, je vais le re-regarder un nombre incalculable de fois et à chaque fois, je vais y découvrir quelque chose de nouveau sur l'amour. Ce film, c'est « Pas son genre » de Lucas Bellevaux, une adaptation d'un roman du même nom, écrit par Philippe Villain, sorti trois ans plus tôt. C'est l'histoire de la rencontre entre Clément et Jennifer. Clément est agrégé de philosophie. Père énarque, mère médecin, il a grandi à Saint-Germain-des-Prés, il a une sacoche en cuir de prof de philo, et l'air toujours un peu impénétrable et morose des spécialistes de philosophie allemande. Jennifer, elle, est coiffeuse. Elle vit seule avec son fils dans la banlieue d'Arras, porte des robes à paillettes pour ses soirées karaoké avec ses amis, chante dans sa cuisine le matin, adore son métier et les comédies romantiques américaines avec Jennifer Aniston. La rencontre amoureuse, c'est deux regards qui se croisent, c'est deux corps qui s'approchent, c'est deux cœurs qui battent en écho. Mais c'est aussi le rapprochement entre deux milieux sociaux, deux niveaux de diplôme, deux milieux professionnels, deux appartenances religieuses, deux systèmes de valeurs, deux capitaux culturels et deux capitaux économiques. On a envie de croire au hasard des rencontres, au fait qu'on tombe amoureux d'une personne, d'une personnalité, d'une âme singulière. Dans le film « Pas son genre », Clément et Jennifer se lancent dans une relation amoureuse malgré leurs différences. Mais dans les faits, c'est rare de tomber amoureux de quelqu'un d'aussi différent de soi. Pourquoi a-t-on tendance à être surtout attiré par celui ou celle qui vient du même milieu que nous, par celui ou celle qui nous ressemble Pourquoi tombe-t-on amoureux dans certains lieux et pas dans d'autres Et puis, peut-on aller jusqu'à prévoir la rencontre amoureuse Est-il possible de la rationaliser Chiffre à l'appui dans ce deuxième épisode de notre mini-série d'été sur la rencontre amoureuse, on retrouve notre même coup de foudre, celui de Claire pour David, raconté dans l'épisode précédent. Après le point de vue des neurosciences, leur coup de foudre va être analysé dans cet épisode à la lumière de la sociologie. Autour de cette question, la foudre amoureuse tombe-t-elle vraiment au hasard Souvenez-vous, le 19 septembre 2013, à 2h du matin, à Lyon, dans une salle surchauffée au milieu de la piste de danse et sous les lumières d'une boule à facettes, Claire va rencontrer David. Deux mois avant cette rencontre, au début du mois de juillet, Claire apprend qu'elle emménage à Lyon à la rentrée. Cet été-là, elle lit « Belle du Seigneur ». Sur ses pages, elle découvre l'histoire d'amour qu'elle a toujours rêvé de vivre. Quand Claire dépose ses cartons à Lyon, elle découvre la ville à pied. Et il y a une chanson qu'elle écoute en boucle sur son iPod Touch Rose Bonbon. À l'époque, j'écoute énormément la chanson de Dalida euh,
2: qui s'appelle L'histoire d'un amour. Ça commence par C'est l'histoire d'un amour éternel et banal. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Ces paroles, elles m'évoquent euh, l'histoire d'amour que j'ai envie de vivre et que je suis en train de chercher à cette époque-là.
1: Claire ne le sait pas encore quand elle sautille dans le Lyon en écoutant Dalida ou qu'elle lit « Belle du Seigneur » dans le train, mais tout ça prépare silencieusement le terrain pour sa rencontre amoureuse avec David quelques semaines plus tard car tout ça est en train de contribuer à forger son imaginaire amoureux et la manière dont elle va concevoir sa rencontre avec David. Pour la sociologie, la rencontre amoureuse, c'est des codes. Un peu comme le code de la route. Le code amoureux s'apprend. Ce n'est pas un processus naturel, comme la diffusion de la dopamine dans le cerveau. On est socialisé à imaginer notre rencontre amoureuse de telle ou telle manière. Mais alors, si ça s'apprend où est-ce qu'on apprend à tomber amoureux Et si c'était dans les films qui marquent une époque Dans les chansons qui passent à la radio Dans les livres qu'on nous fait lire à l'école Dans les couples célèbres qu'on admire et qui sont mis sur le devant de la scène médiatique Dans les mots que choisissent les journalistes pour en parler Dans ces séries téléféministes qu'on regarde beaucoup dans telle profession Ou dans ces podcasts anglophones qu'on écoute assidûment dans une autre ce sont toutes ces histoires qui nous apprennent à tomber amoureux. Et qu'est-ce que Claire a appris à ce sujet dans ses lectures Eh bien, que la rencontre amoureuse doit ressembler à un conte de fées et déclencher la foudre et la passion Belle du
2: Seigneur, c'est une histoire d'amour interdite. Euh, Ariane est mariée et Solal, euh, c'est extrêmement romanesque. Solal arrive euh, sur un cheval blanc, il l'enlève et euh, leur histoire d'amour euh, euh, est grandiose. Elle est sublime. Ils vivent euh, que tous les deux, loin des autres, puisqu'elle euh, est adultère. Euh, Ariane consacre tout son temps à se préparer pour quand Solal arrive, elle l'attend. Et donc, elle prend des bains pendant des heures et des heures. Elle, elle, elle se coiffe, elle se shampooine, etc. Et quand elle arrive, elle veut que tout soit parfait. Et donc, il y a une scène, par exemple, où Solal arrive. Là, c'est quand ils ne se sont pas encore enfuis ensemble. Et euh, elle a préparé euh, euh, un plateau de thé, elle a, elle a révisé euh, ce qu'elle va lui dire, elle doit lui dire euh, lait ou citron d'une voix un peu enchanteresse. Et en fait, quand il arrive, elle dit euh, laine ou coton et elle fait tomber la théière. Et, et la scène euh, est absolument pas conforme à, à ce qu'elle avait prévu. Et donc là, euh, elle, elle tombe par terre, elle, elle, se met, elle panique et Sola s'agenouille à côté d'elle, lui prend les mains. Et la dernière phrase du chapitre, c'est Agenouillés, ils étaient ridicules, ils étaient fiers et beaux, et vivre était sublime. À la fin du livre, quand Ariane et Solal vivent ensemble, euh, ils déménagent dans une maison et Ariane fait construire des toilettes. Euh, à l'autre bout de la maison, euh, pour qu'il y ait deux toilettes et pour que surtout ils ne s'entendent jamais mutuellement à aller aux toilettes. Et ça, c'est vraiment euh, euh, paradigmatique de, de l'amour euh, qui, qui vivent, qui est complètement, euh, qui doit correspondre absolument à un, un amour de conte de fées où euh, on ne va pas aux toilettes et où le, le corps
1: n'existe
2: que euh, dans
1: euh, des étreintes sublimes. Pour mieux comprendre cet imaginaire de l'amour déployé notamment dans les romans, j'ai rencontré un sociologue. Christophe Giraud est professeur de sociologie à l'Université Paris-Descartes et chercheur au CERLIS, le centre de recherche sur les liens sociaux. Il s'intéresse particulièrement à la conjugalité au script amoureux et à l'analyse des codes d'entrée en couple. Bref, c'est le vocabulaire de la sociologie pour parler d'amour et de rencontres amoureuses. Pour lui, ce que décrivent les livres comme Belle du Seigneur, c'est un certain type d'amour. L'amour romantique idéalisé.
3: Alors, l'amour romantique euh, idéalisé, c'est euh, un imaginaire dont les jeunes sont porteurs, qu'ils acquièrent donc, pendant leur enfance à travers les contes, les histoires, les romans. Euh, les films, et euh, qui est caractérisé par euh, euh, un idéal de fusion entre deux partenaires, la vision d'une relation qui se fait sur le long terme, voire sur toute la vie, qui a tout un scénario qui est impliqué par ce sentiment amoureux.
1: Ce scénario, c'est on se rencontre, c'est la passion, et les papillons, on imagine qu'on va rester ensemble pour toute la vie, et on passe toutes les étapes de la relation, les unes après les autres, le plus rapidement possible et sans se poser de questions. Christophe Giraud explique que ce sont souvent les premières histoires d'amour qui sont vécues sur ce mode maxi-intense et en accéléré. Car, breaking news, on n'aime pas de la même manière à tous les âges de la vie. La rencontre amoureuse ne suscite pas les mêmes attentes et n'a pas les mêmes implications sociales quand on a 20 ans ou quand on en a 50. Dans l'amour romantique, la rencontre, c'est du sérieux. Surtout dans nos premières histoires d'amour, pendant la jeunesse, on n'est pas là pour rigoler. On va rencontrer la personne avec qui on va passer sa vie.
2: L'homme que. le garçon que je rencontre, je veux que ce soit le père de mes enfants, très clairement. Euh, J'ai aucune euh, envie de papillonner. J'ai vraiment un idéal de je veux construire une famille. J'attends d'une relation, euh, alors que je suis très jeune, qu'elle soit vraiment stable. J'attends aussi euh, de vivre un grand amour et je suis prête à faire énormément d'efforts euh, pour qu'il n'y ait pas de rupture, beaucoup trop d'efforts.
1: Mais bien sûr, cet imaginaire de l'amour romantique n'est pas le seul imaginaire amoureux. Il en existe notamment un autre concurrent, c'est l'amour réaliste. Le scénario change. Cette fois, le mot d'ordre, c'est prudence. La rencontre amoureuse se fait progressivement. Il faut prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre et de voir au fur et à mesure ce que cette rencontre pourrait donner. Et pour nous aider à bien comprendre la différence, Christophe Giraud a un exemple bien précis en tête, celui du dessin animé La Reine des Neiges de Disney.
3: Dans La Reine des Neiges, donc, il y a ce, ce modèle de l'amour romantique de type coup de foudre. Puisque donc, euh, euh, la jeune sœur, euh, la, la sœur de, de la Reine des Neiges, donc, euh, fait la rencontre d'un jeune homme sur le port qui la sauve, euh, pas de la noyade, mais donc elle est tombée dans le port. Et donc, ils se rencontrent et puis ils s'apprécient, elle, elle est séduite. Et euh, donc, dans la scène suivante, euh, la sœur va voir euh, la Reine des Neiges et lui dit on « veut, on veut se marier ». Et là, c'est le clash, puisque la Reine des Neiges dit « mais c'est pas comme ça que ça se passe, tu le connais depuis trop peu longtemps pour pouvoir te marier et, ». Et parce que l'amour suppose du temps, et pas le coup de foudre. Hein.
1: À la fin du dessin animé, on s'aperçoit que la Reine des Neiges, Elsa donc, avait raison de mettre en garde sa petite sœur Anna, car le prince en question était mal intentionné. Et Anna développe finalement des sentiments amoureux pour leur compagnon de route, Christophe, celui avec le reine, avec qui ce n'était pourtant pas du tout l'amour au premier regard. C'est l'amour réaliste, qui serait celui de la maturité, qui vient des leçons qu'on tire de l'expérience, qui gagne sur l'amour romantique, celui des premières histoires d'amour. Bref, Disney qui remet en cause le coup de foudre, à ma connaissance, c'est du jamais vu. Quand on pense à Cendrillon, qui n'a vu l'homme avec qui elle allait se marier qu'une heure dans sa vie à une soirée, ou à la belle au bois dormant, qui ne l'a croisait qu'une fois, très brièvement, dans une forêt, on se dit que les choses changent. Clairement, on est dans l'amour romantique des premières histoires d'amour. Et on attend maintenant un personnage Disney qui aurait déjà été en couple avant. Mais dans chaque époque, ce qui est intéressant, c'est que différents imaginaires amoureux cohabitent. Ce n'est pas soit l'amour romantique, soit l'amour réaliste. Ce n'est pas un nouveau modèle amoureux chasse l'autre. C'est plutôt qu'on est socialisé dans un joyeux mélange contradictoire de tout ça. Moi, je trouve ça vertigineux de se dire que notre manière de vivre la rencontre amoureuse est construite. Par notre milieu, par notre genre, par notre époque et par tout ce qu'on lit, voit, écoute depuis notre enfance. Et vous, vous êtes-vous déjà demandé de quoi était constitué votre imaginaire amoureux De quel livre, De quel film, Et comment les rencontres amoureuses y sont décrites Pour Claire, en 2013, cet imaginaire, c'est celui de l'amour romantique, au sens où la sociologie le définit. Elle a été biberonnée aux livres de Stendhal, Le Rouge et le Noir, et La Chartreuse de Parme, à Belle du Seigneur d'Albert Cohen, et aussi aux Chansons d'amour de Dalida. Mais retournons à Lyon. 19 septembre 2013, le soir de la rencontre. Les paroles de Dalida plein la tête et des citations de Belle du Seigneur plein son carnet. Claire part en soirée. On se rencontre euh, dans une
2: soirée euh, organisée par l'école euh, dans un lieu euh, dans lequel on se retrouve tous les jeudis soirs qui est le lieu de fête de l'école et il n'y a pas de personne extérieure à l'école. Parfois, il y a des musiciens qui sont invités mais sinon... Euh, euh, personne n'est pas élève dans cette école. Donc ça fait une ambiance assez particulière, les gens commencent à se connaître. On est le 19 septembre, donc la rentrée a eu lieu depuis euh, 17 jours, mais euh, les gens se sont fréquentés énormément, il y a eu énormément de soirées. Et euh, donc on a repéré des, des personnes déjà et on est vraiment dans un milieu extrêmement euh, euh, homogène et euh, en vase
0: clos.
1: Qu'on se rencontre à une soirée étudiante, dans une station-service ou chez des amis, pour la sociologie, le lieu de rencontre est très significatif.
3: Alors, sur les lieux de rencontre, la, la sociologie, depuis, euh, depuis euh, le, le début des années 80, a des résultats qui sont tout à fait intéressants. Donc, c'est des études qui ont été faites par Boson et Errand, deux sociologues de l'INED, et qui ont montré que. Euh, le, le lieu où on rencontre son, son partenaire euh, est différent selon le milieu social euh, euh, auquel on appartient. Donc, euh, pour ce qui est euh, des milieux populaires, par exemple, l'endroit où on rencontre son conjoint sont des lieux qui ont été qualifiés d'ouverts. Euh, notamment pour, euh, pour ces enquêtes faites dans les années 80, un des lieux ouverts qui était particulièrement important, c'était le bal. En revanche, pour les milieux favorisés... Euh, les lieux de, de rencontre du conjoint étaient, étaient qualifiés plutôt de lieux fermés, semi-fermés. Alors ça pouvait être des réunions de famille, des invitations, là euh, encore dans le cadre familial ou dans un cadre amical. Voilà, donc ce qu'on ce qu voit, c'est que les milieux fermés, les milieux favorisés finalement, ont une démarche qui vise à protéger les rencontres. Protéger, protéger, se protéger des mauvaises rencontres. C'est-à-dire des rencontres qui se, dans un cadre, dans un, enfin, qui se feraient avec des personnes qui, qui sortent du cadre social dans lequel on se situe. Donc il y, y a quand même des barrières sociales invisibles qui font que certains lieux conviennent pour des rencontres et d'autres pas du tout.
1: La rencontre de Claire et David se tient donc dans un lieu fermé, dans une école, au concours d'entrée sélectif. Pourtant, Christophe Giraud explique que le lieu très fermé d'une école, par exemple, peut aussi être un frein à la rencontre. On peut avoir besoin d'intimité pour pouvoir mener la rencontre comme on le sent, sans se sentir épié ou jugé. À ce titre, la rencontre en ligne permettrait d'échapper à certaines pressions sociales, notamment à certaines normes de genre. Les femmes peuvent, par exemple, si elles le souhaitent, adopter une attitude plus active vis-à-vis -vis de la sexualité, sans une partie du jugement social qui l'accompagne habituellement. Bref, Claire profite de sa soirée, elle est sortie prendre l'air, et à un moment, elle décide de retourner à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'elle voit David sur la piste de danse. Et c'est le coup de foudre.
2: J'aime énormément sa manière euh, d'être euh, habillée euh, et coiffée. Il a euh, un t-shirt blanc, euh, très joli, bien coupé, euh, qui lui va très bien, qui est tout simple, mais faussement simple. Le, le genre, euh, euh, j'ai pas réfléchi avant de venir, j'ai mis cette première chose qui sort de mon placard et qui, est, qui me va extrêmement bien, qui met ses épaules en valeur. Et puis surtout, il a cette... Étoile de David autour du cou, qui m'attire, qui est dorée. Et puis, il a euh, un, un pantalon beige. Euh, donc, le pantalon un petit peu des mecs euh, un peu BCBG euh, qu'ils ont tous euh, à ce moment-là. Euh, il a des baskets du genre Gazelle, pareil. Tous les garçons un petit peu fashion ont ça. Et puis, il a des lunettes euh, qui lui vont super bien. J'adore ces lunettes. Il, il a des lunettes un peu ray -Ban, euh, euh, à monture en écaille, euh, un petit peu euh, large, euh, qui sont les lunettes à la mode à ce moment-là. Et, et il a ses petits cheveux un peu ébouriffés euh, qui me plaisent. Il a vraiment l'air d'un étudiant en lettres à 3 km
1: <rire> Comme on l'a vu dans le premier épisode, la rencontre amoureuse passe par la vue. C'est son sens privilégié. Mais quand Claire voit David pour la première fois, qu'est-ce qu'elle voit exactement Parce qu'elle ne voit pas qu'un beau regard et un beau sourire. David, c'est aussi des vêtements, une allure, une coiffure, une paire de chaussures. Autant de signaux qui disent beaucoup, beaucoup de nous.
3: Quand on rencontre quelqu'un, on a des impressions euh, qui ne sont pas toujours très claires et qu'on n'explicite pas forcément très très bien. Mais on a des impressions, c'est-à-dire la personne nous plaît ou la personne nous déplaît. Ce n'est pas forcément des choses très très conscientes, mais quand on rencontre un partenaire potentiel, la façon dont il est habillé, la façon dont il se tient, la façon dont il est coiffé, la façon dont il est rasé, euh, peut nous choquer peut nous attirer tout particulièrement parce que euh, on est habitué à voir ce type de, de démarche, de posture, euh, d'esthétique et que c'est quelque chose qui nous semble normal. Alors ce ne sont pas des règles pour à proprement parler, mais ce sont euh, euh, des façons de voir ou de percevoir euh, euh, un, un potentiel partenaire.
1: Christophe Giraud explique qu'on perçoit bien plus chez l'autre que ce dont on a immédiatement conscience. On ne le formule pas, mais on juge, on évalue, on compare toutes ces perceptions, et ça, ça porte un nom. Euh,
3: un habitus, c'est un ensemble de dispositions. C'est-à-dire, euh, ce sont des, euh, des façons de percevoir, des cadres de perception, des cadres qui, per... qui nous permettent de juger les autres. Ce ne sont pas des habitudes à proprement parler, parce que euh, euh, aller tous les, euh, tous les jours prendre son pain, donc c'est une habitude, c'est pas un habitus, c'est pas l'incorporation en fait de, de pratiques en tant que telles, mais c'est ce qui nous permet de faire ces pratiques ou de générer des pratiques euh, au quotidien. C'est un cadre de perception, voilà, c'est un cadre de perception et de jugement euh, qui nous aide à euh, interpréter le monde. Et à, agir, et à agir de façon euh, de façon euh, normale, enfin qu'on va juger normale.
1: L'habitus, c'est un concept qui a été théorisé par le sociologue Pierre Bourdieu dans les années 80. Il met alors un mot sur toutes ces pensées et ces jugements qu'on a intériorisés depuis l'enfance et qui font que certaines personnes nous apparaissent immédiatement familières, proches de nous, belles, stylées, cool, attirantes, et d'autres pas du tout. L'habitus modifie notre vue en y plaçant un filtre correspondant à notre milieu social et qui nous permet d'interpréter certains signes extérieurs et d'y lire les codes de certains milieux. David n'arrive donc pas dans un espace totalement vierge quand il entre dans le champ de vision de Claire. Depuis l'enfance, Claire a intériorisé des millions de jugements de valeurs, de manières de percevoir le monde, de normes qui font que ce soir-là, David lui apparaît comme super attirant. Et ce que la sociologie explique, c'est qu'on trouve attirant ceux qui nous ressemblent.
3: Les rencontres amoureuses sont souvent vécues euh, sur le mode du, du « heureux hasard ». Et, euh, et ce que la sociologie apporte depuis, depuis longtemps, c'est que euh, tiens, les, les rencontres ne se font pas euh, au hasard. La foudre, le coup de foudre, ne tombe pas au hasard. C'est-à-dire que bien souvent, les, euh, les rencontres se font dans le même milieu social que, que, ce, que, que le nôtre. Euh, tout simplement parce que euh, on change pas si facilement que ça de milieu social et on ne rencontre pas des gens si différents que ça euh, tous les jours. Euh, et notamment pour les rencontres amoureuses, donc euh, on est souvent cantonné au même milieu.
1: Les études sociologiques montrent, statistiques à l'appui, qu'on a tendance à être attiré par des personnes du même milieu que le sien. Ça s'appelle l'homogamie. Si les gens des mêmes milieux se rencontrent, c'est aussi parce que c'est très concrètement qu'ils vivent, travaillent au même endroit. D'où l'enjeu de la mixité sociale des espaces qui permet de brasser les rencontres. Et quand il est question d'être avec une personne de la même religion que soi, ça s'appelle l'homogamie religieuse. David porte une étoile de David autour du cou. Claire explique qu'elle prend ce pendentif comme un prétexte pour aller lui parler. « Ah tiens, tu portes une étoile de David », une phrase d'accroche, car il lui en faut bien une pour l'aborder. Mais son attirance pour ce pendentif n'est peut-être pas tout à fait le fruit du hasard.
2: À l'époque, euh, je me considère vraiment euh, comme juive. Euh, en fait, mon père est juif, donc je ne le suis pas au sens strict du terme, puisque le judaïsme se transmet euh, par la mer. Mais euh, à ce moment-là, c'est quelque chose dont je n'ai pas vraiment conscience et j'ai une identité culturelle juive très forte. J'ai été plusieurs fois en Israël, j'apprends l'hébreu, je me renseigne énormément euh, sur tous ces sujets. J'ai été à la synagogue de ma ville... Euh, et je suis obsédée aussi euh, par la Shoah, par les personnes de ma famille qui sont mortes déportées. C'est quelque chose de très, très structurant dans mon identité à cette époque-là et qui vient très rapidement dans la conversation quand je me présente. J'ai vraiment envie d'avoir un, un mari juif à cette époque-là. <rire> ça fait très bizarre de, de dire ça. Euh, parce que c'est vraiment d'une famille juive que j'ai envie. Euh, ça me fait, fait rêver. Euh, j'ai... J'ai envie euh, qu'on soit un couple qui, qui partage ses valeurs, qui partage euh, cette foi et euh, qu'on soit intégré à une communauté, tous les deux. J'ai pas envie euh, de le vivre toute seule dans mon coin. J'ai une famille, euh, moi-même. Euh où mes parents ne partagent pas la même religion et euh, ça n'a pas été euh, la cause de leur divorce. Mais euh, j'ai la conviction à ce moment-là que euh, c'est crucial dans un couple euh, pour élever les enfants euh, en étant d'accord sur, sur des points vraiment fondamentaux qui dépassent la simple
1: croyance. En deux mots, homogamie religieuse. Christophe Giraud explique que c'est aussi une manière de ne pas avoir à renégocier certaines choses dans le couple. C'est un compromis en moins à faire sur quelque chose qui est vécu pour certains comme essentiel. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, la rencontre en ligne dont on parlait tout à l'heure ne veut pas dire forcément sortir de son milieu, ouvrir les rencontres, éviter l'homogamie. Car l'habitus ne se met pas sur pause quand on ouvre Tinder. On juge les photos de profil, dont les normes changent en fonction des milieux sociaux, ou encore les fautes d'orthographe. Le social n'a pas été mis entre parenthèses. Le constat est le même dans la télé-réalité. Prenons l'exemple de Love is Blind, une émission de Netflix. Le concept Enchaîner les speed dating à l'aveugle pour trouver la personne de ses rêves. Mais même sans la vue, on juge, d'une manière de parler ou d'un prénom. Lorsque la très sympathique et patiente Diamond et le très sûr de lui et très riche Barnett se rencontrent à l'aveugle, il lui demande si Diamond est son vrai prénom ou un nom de stripteaseuse. Bref, même sans la vue, nos scripts amoureux tournent à plein régime. Pour revenir à Claire et David, ils font les mêmes études, ils viennent du même milieu intellectuel et privilégié, ils ont la même religion. Il se rencontre dans un milieu fermé. Ça coche toutes les cases de l'homogamie, cette histoire. Ça a l'air simple comme bonjour, tentant d'en arriver à la conclusion que tout était écrit d'avance. Le déterminisme a parlé. Claire devait rencontrer David. Sauf que sauf que non, c'est pas si simple.
3: Il y a bien un déterminisme, mais ce déterminisme, il ne va pas jusqu'à dire que vous étiez déterminé à rencontrer tel individu. C'est un déterminisme probabiliste, c'est-à-dire que euh, ça signifie que quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous vous mettez en couple, il y a de fortes chances pour que ce soit quelqu'un qui soit du même milieu social que vous, donc, soit un milieu social d'origine, soit un milieu professionnel. Euh, donc, dans la soirée, euh, dans la soirée donc, euh, de la personne donc, de Claire, euh, enfin, que vit Claire donc, dans, dans, cette, dans cette école, donc, elle peut rencontrer un un grand nombre de garçons euh, lors de cette soirée. Donc sociologiquement, il y a de fortes chances qu'un que, que, qu couple puisse émerger ou une histoire puisse émerger à l'intérieur de ce, de ce lieu qui est l'école. Mais il n'y a aucune, aucune chose qui peut nous indiquer sociologiquement que ce sera avec David plutôt qu'avec Thomas ou, euh, ou Jean-Paul.
1: Comme vient de nous l'expliquer Christophe Giraud, la sociologie peut donc expliquer une rencontre amoureuse, mais elle ne peut pas la prévoir. La sociologie permet d'expliquer la rencontre de Claire et David, avec les concepts d'homogamie ou d'habitus. On comprend après coup pourquoi Claire a pu être attirée par David. Mais la sociologie n'aurait jamais pu prévoir que Claire tomberait amoureuse ce soir-là de lui, plutôt que de n'importe quel autre garçon présent dans la salle, avec les mêmes déterminations sociales. Le déterminisme permet de faire des probabilités, mais ce n'est pas une fatalité. La sociologie n'est pas un oracle antique, on n'est pas dans une tragédie racinienne. Claire est libre. La rencontre amoureuse garde donc encore une part d'inconnu. C'est ce qu'on continuera de voir dans le troisième et dernier épisode de notre mini-série consacrée à la rencontre amoureuse. Là, c'est la philosophie qui nous apportera un dernier éclairage sur le coup de foot de Claire pour David.
0: Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Emotion Émotion avec un S. Maud Ventura a réalisé cette mini-série en trois épisodes sur l'amour. Vous venez d'écouter l'épisode 2. J'étais en charge de la production et de l'édition. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique. Tristan Mazir s'est occupé de l'enregistrement. Jean-Baptiste Aubonnet du mixage. Nicolas De Gélis a composé le générique. Et Jean Ballard a réalisé l'illustration. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski est directrice éditoriale. Vous pouvez retrouver Émotion là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cette mini-série vous a plu, parlez-en autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com à bientôt.
4: Quand on tape « émotions au travail » dans la barre de recherche de n'importe quel navigateur, la quasi-totalité des résultats qui sortent sont titrés « Comment gérer ces émotions au travail ?» Comme si les émotions étaient quelque chose qu'il fallait contrôler et contenir un maximum au travail, qu'en somme il fallait travailler sur soi. Comme si le travail, ce n'était pas fait de la joie de rire avec ses collègues, de la satisfaction quand on arrive à être efficace, de la fierté quand on accomplit un projet, d'empathie, de désir, mais aussi parfois de lassitude, de colère, de conflits qui éclatent et qui généralement peuvent quand même bien faire avancer les choses. Le podcast Travail en cours de Louis Média se réinvente et devient Émotion au travail pour faire justement la part belle aux émotions dans notre vie professionnelle. Que nous apprennent d'elles Quelle place leur donner Et comment les exprimer dans nos vies de bureau Émotion au travail, c'est un mardi sur deux sur toutes vos plateformes d'écoute. À très vite